0: Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Odontologando!
1: Olá, pessoal! Estamos aqui para mais um episódio do Odontologando podcast do curso de odontologia do Centro Universitário Uniceplac. Eu sou a professora Cláudia Moreira, das disciplinas de endodontia, odontopediatria e farmacologia. Olá a todos, eu me chamo Gabriel, eu sou aluno do 9º semestre, curso de odontologia da
0: residência da Olá pessoal, eu também sou aluno da Uniceplac e estou cursando o nono período.
1: Hoje, para esse episódio, está conosco a doutora Aline Úrsula, graduada em odontologia pela Universidade de Brasília, especialista em prótese dentária pela Unesp Araçatuba, especialista em plantodontia pela Unesp Araçatuba, mestre doutor em prótese dentária pela Unesp Araçatuba, pós-doutora pela Universidade de Toronto e professora de prótese dentária da Universidade de Brasília. Professora Úrsula, em primeiro lugar, gostaria de agradecer a senhora ter aceito o nosso convite. É uma honra tê-lo conosco. Eu tenho certeza que será um episódio inesquecível fique à vontade. A palavra está com
2: a senhora. Agradeço. Mas imagina a honra que eu estou aqui de participar com vocês. É, claro que eu não conheço todo mundo, mas eu espero ter a chance de conhecer cada vez mais pessoas e chamar mais pessoas para o projeto de extensão que eu coordeno. Então, é uma grande alegria poder divulgá-lo e estar entre amigos.
1: Né? Então, acredito que vai ser perfeito. Obrigada, professora. Olá, professora. Para iniciar o nosso bate-papo, para poder contar um pouco mais sobre a trajetória profissional e como a senhora decidiu iniciar o nosso na sua já foi falado, eu
2: me formei na UNB. E durante a graduação tinha um seminário. Então, a gente não tinha a facilidade que tem hoje de buscar na internet e encontrar já os artigos que interessam para que a gente possa apresentar os trabalhos. Então, na época, a gente tinha que ir para a biblioteca pesquisar e nessa pesquisa, claro que a gente encontrava o que queria, mas sempre passava por vários trabalhos que a gente não esperava encontrar. E sempre eu esbarrava nos trabalhos de prótese buco. E me chamava muita atenção, porque não tinha no currículo da graduação. E eu pensava, gente, será que é só internacional esse trabalho? Mas os pacientes com defeitos maxilofaciais devem existir em toda parte, deve existir em, em todo lugar também a formação para essa especialidade. E ao longo dos semestres, realmente foi intensificando a minha vontade de trabalhar na área. Eu fui buscando, no Brasil, onde que existiam centros de reabilitação. São pouquíssimos, comparando com as outras especialidades da odontologia. Realmente, os cursos de formação também são mais raros. E aí, quando chegou o ponto em que eu me formei e estava pronta para definir a vida eu tive a oportunidade de ir para Aracatuba, onde tem, né, atualmente ainda tem, o Centro de Oncologia, onde tem atuação é, em reabilitação protética maxilofacial. E pouco antes de me formar, eu estava na organização da jornada acadêmica da UNB e foi quando eu conheci o, o professor que foi meu orientador de mestrado, doutorado, e, que veio para Brasília ministrar uma palestra sobre prótese bucomaxilofacial. maxilofacial. Eu pensei, é o destino, tudo tá coincidindo, na minha turma, só eu que gostava de prótese dentária e prótese bucomaxilofacial, então, nem se fala que as outras pessoas sabiam nem que existia. E aí eu conversei com ele, falei que eu tinha muito desejo de ser professora, que a prótese bucomaxilofacial vinha me chamando a atenção há bastante tempo, mesmo não tendo contato né, com especialidade, e ele propôs que se eu tivesse interesse e disponibilidade que fosse para Arasatuba e lá teria chance de conviver um pouco com a especialidade, estagiar e ver o que, que ia fazer do futuro. E foi assim que eu migrei mesmo para Arasatuba, logo que eu me formei, comecei a atuar como estagiária na Prótese Buco e fui trilhando minha pós-graduação. A história foi assim, quando eu terminei lá, voltei para Brasília, ainda não existia o serviço, e busquei junto aos meus ex-professores a possibilidade de, de começar a mostrar o que é que poderia ser possível junto aos pacientes oncológicos inicialmente e depois fui expandindo até que comece um serviço real e de referência.
0: Muito bom. Professora, qual de forma simplificada, né, nosso público não conhece muito a fundo a prótese buco, você poderia explicar a diferença de uma prótese convencional e da prótese bucomaxilo?
2: A prótese bucomaxilo abrange muito mais do que a prótese dentária. Também envolve a prótese dentária. Então, a gente tem pacientes que também utilizam a prótese total, também utilizam a prótese parcial removida, mas a, a prótese bucomaxilo, quando envolve reabilitação bucal, sempre está envolvendo uma perda de estrutura. Por exemplo, um paciente que perdeu parte da mandíbula. A gente vai reabilitar não só a parte dentária, mas também a ideia que desenvolva a, o melhor da função e da estética dentro das limitações que a mutilação cirúrgica promoveu. É, pacientes que perderam parte do, do palato, né, do céu da boca, também vão ser reabilitados pela prótese bucomaxilofacial. Pode ser a reabilitação por meio de uma prótese total, se ele não tiver dentes? Pode, mas vai ter uma modificação na prótese para vedar a comunicação que existe entre as cavidades bucal e nasal. E fora da boca, a gente também vai envolver algumas reabilitações. Então, a gente faz prótese de olho, é, faz prótese de orelha, de nariz. A gente chega até a fazer dedo, expandindo um pouco além da área maximofacial. Mas a gente consegue desenvolver bastante a reabilitação de uma forma mais simples, se for o caso, e também mais complexa para a necessidade de associar próteses. Alguns dos nossos pacientes têm mutilações mais extensas que envolvem a comunicação de mais de duas cavidades, né, Por exemplo, a órbita, é, cavidade nasal, cavidade bucal, e a gente faz a reabilitação de todas as estruturas para tentar desenvolver a função e a estética.
0: É engraçado, eu já assisti então, com as palestras da Aline, que eu já sei os casos que ela passa de todas as frases que ela realiza. E <risos> são fantásticos, acreditem.
2: Eu sempre tenho histórias novas, sempre, mas tem uns, umas histórias que são clássicas. Como faz o trabalho na sua área? É muito restrito Olha, o mercado de trabalho eu considero bastante restrito. Apesar da demanda ser muito grande, a gente tem... Muitos pacientes que precisam da reabilitação, o mercado de trabalho é muito voltado para hospitais. O que eu vejo bastante dos serviços no Brasil e no mundo, do que eu já conheci fora do Brasil, é, as reabilitações são feitas dentro de serviços vinculados à universidade ou em hospitais. Dificilmente vai ter o um serviço particular e quando tem, é bastante caro. Então, os pacientes, se já tiveram que é, desenvolver é, tratamentos onerosos, eles terminam não procurando serviços particulares. Então, eu não conheço realmente nenhum profissional que trabalhe e viva é, com a especialidade de prótese bucomaxilofacial. Exatamente pelo perfil do paciente e pela dificuldade da confecção de próteses, que termina sendo um trabalho muito mais artístico e manual, do que um trabalho que a gente possa executar a nossa parte clínica e demandar que alguém faça a parte laboratorial, sabe? Então, existe também uma demanda de habilidade manual, de, de que o profissional tenha o tempo hábil para confeccionar as próteses e não só fazer o atendimento clínico. Então, termina que muita gente se interessa. Existe demanda de, de pacientes e existe a necessidade nos serviços, mas poucos terminam com contemplando a área em função de não ter um retorno que possa viver a partir dessa realidade, sabe? Então, existe ainda, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, essa dificuldade. Até os congressos que a gente é, participa termina sempre sendo reforçada essa necessidade de mais profissionais, mas sempre é reforçada a, a dificuldade de que esses profissionais se insiram em serviços porque não é uma, um mercado muito aberto.
0: Bom... A senhora citou né, a área de atuação da, da prótese dentro da universidade, e para quem não sabe, a doutora Aline tem projeto de extensão na Universidade de Brasília dentro da prótese maxilo maxilofacial. Você pode explicar um pouquinho para a gente como que funciona esse projeto? O projeto começou... Eu vou contar um pouco da história, porque... Tá bom, você vai pode ficar à vontade. Sentido,
2: tá? Quando eu voltei da minha pós-graduação, que eu comecei a, a interagir com os ex-professores, pedindo para mostrar a possibilidade da prótese grupo como parte da, do serviço né, de atendimento aos pacientes oncológicos, não existia em Brasília e nem no Brasil. Né? Um, re, um centro de referência que a gente pudesse indicar os pacientes como um roteiro, além do, do Centro de Bauru, que era referência nacional. Então, Muitos dos pacientes, inclusive de Brasília, iam para lá. Então, quando eu comecei, foi muito lentamente e ainda como estagiária de pós-graduação, em que eu atendia poucos pacientes a partir da propaganda que eu fazia junto aos oftalmologistas do hospital, junto aos cirurgiões de cabeça e pescoço. Então, eu fiz um boca a boca para mostrar, olha, eu estou preparada para fazer o atendimento desses pacientes eu vou atender voluntariamente, mas eu preciso dos pacientes. Então, os profissionais começaram a encaminhar os pacientes lentamente e como o atendimento funcionava na clínica de graduação, os alunos começaram a acompanhar. Então, muitas vezes eu estava ali morrendo de rir com o um paciente e um aluno passava, quando olhava para dentro do, do box, o paciente não tinha nariz. Passava, o aluno voltava para olhar isso mesmo, que eu estou vendo e eu lá moldando, né, fazendo mexendo no nariz e tal. E a gente morrendo de rir, paciente mutilado, eu lá, e tal. E o aluno via aqui e olha, é interessante isso, eu nunca vi isso, o que, que será? Então começou a chamar a atenção de uma forma que os alunos que iam se voluntariando, ali, será que eu posso ficar com você um período? Será que eu posso te ajudar de alguma forma? O que que é isso? Como que funciona? E aí quando foi em 2010, eu tinha um grupinho de seis alunos que falaram, a gente quer criar um projeto. Vamos criar um projeto de extensão? Eu já tinha um grupinho consistente e foi a partir daí que eu criei o projeto de extensão para conseguir também regularizar a participação dos alunos. A gente já tinha uma quantidade de pacientes suficiente para existir um projeto também e já tinha mais conhecimento por parte dos profissionais que encaminhavam e faziam referência, contra referência, do pro projeto. A partir daí, começou uma busca bem interessante. Eu não imaginei que fosse ser tão atrativo para os alunos, na verdade. Eu, é porque eu sempre me diverti muito nos atendimentos, então, talvez, por eu me divertir muito, as pessoas vissem e deve ser divertido isso, porque não é possível que alguém está se divertindo tanto e não é divertido. Né? Então, acho que começou a atrair muita atenção e os alunos começaram a ver a, a realidade do paciente mudar de um dia para o outro. Muitos dos nossos pacientes chegavam mais deprimidos e aí terminavam, quando saíam reabilitados, voltavam falando, olha, estou namorando. E a gente vai, assim, fácil, assim. E eles, ah, mas até agora eu tenho um olho, né antes eu não tinha, agora eu estou saindo. Então, a gente via a mudança, não só física, mas a mudança psicológica dos pacientes. E isso é uma, uma forma de retorno tão gratificante que eu acho que o boca a boca dos alunos é falando gente, é muito divertido mesmo, porque a gente vê uma mudança real nos pacientes e tudo que a gente faz a gente vê o resultado, e é a gente que faz. Eu pintei o olho daquele paciente, né eu fiz a, toda a parte da escultura do nariz daquele paciente, ficou muito bom. Então, começou o boca a boca de uma forma que, em alguns semestres, eu, eu recusava entrada de alunos, porque achava que não ia dar conta do volume. Até que chegou um ponto, em 2019, que eu tava com 60 alunos do projeto. Era absurdo. Então, a gente tinha um atendimento, assim, de pelo menos 30 pacientes por período, e era até difícil de se movimentar, porque o laboratório que a gente tem no hospital é um espaço restrito, né? Então, os alunos faziam realmente toda a parte de laboratório também, então, além dos atendimentos clínicos, eles utilizavam as dependências do laboratório, mas a gente terminava virando uma família, e eu imaginava como que eu vou conseguir orientar tanta gente Seria impossível se a gente não começasse a se enxergar como se fosse uma família, sabe? Então, terminava que o aluno que estava mais tempo no projeto começava a ensinar o que estava entrando. E isso, à medida que os alunos iam ganhando experiência, eles queriam também passar essa experiência para os outros. Então, eles terminavam me ajudando infinitamente nessa orientação. Então, não sou eu sozinha para conseguir coordenar tudo isso termina que os próprios extensionistas conseguem me ajudar muito é, e conseguem disseminar o conhecimento para a gente conseguir resultados muito bons, né? Mas com a pandemia, a gente teve uma, uma paralisação aí de, de uns dois anos do funcionamento do projeto. Realmente, a gente ficou só numa lista de espera crescente e agora a gente está retomando muito lentamente é, com os boxes disponíveis para atendimento no hospital universitário, a gente ainda não voltou a essa capacidade que a gente tinha de atendimentos, né? Mas estamos na expectativa de que a gente consiga é, voltar para esse quantitativo. Então, no momento atual, a gente tem pouquíssimos alunos extensionistas atendendo é, e poucos pacientes que conseguem ser reabilitados em função mesmo da, da demora no andamento dos tratamentos e do espaço restrito que a gente tem. Estou na expectativa. Vamos ver se a gente consegue progredir. Os profissionais continuam encaminhando, os pacientes, sempre o profissional, que seja da rede pública ou da rede privada, ele encaminha para o hospital universitário. A gente tem uma lista que segue uma ordem de, de prioridades também. De acordo com o caso, já existe a possibilidade do paciente ser atendido com urgência maior. Mas a gente está enfrentando algumas limitações bem importantes. Professora, qual o gente mais prevalente de no tipo de sacial? For afrontado, com uma forma conjunta? Olha, o que a gente mais tem de pacientes, desde que a gente começou o projeto, é de trauma mesmo é paciente que foi mutilado por trauma. Mas a gente vê que os casos mais complexos são em função das patologias. Então, normalmente, os casos que envolvem mais um defeito mais complexo, uma dificuldade maior de reabilitação, normalmente tem em função de alguma patologia, principalmente é, os pacientes oncológicos, né? Trazem esse problema. Mas a gente tem um volume muito grande de pacientes para confecção de prótese ocular. E a maioria é realmente de trauma, então tem tem histórias assim, cada um vem com uma história que a gente fala não não existe isso, não é possível, porque, porque cada um tem um, um relato de situações totalmente inesperadas que geraram mesmo aquele defeito, mas também a gente tem os pacientes que são é, apresentam o defeito em função de terem nascido assim né, de já herança genética ou ter a malformação em função de de algum motivo ou mesmo idiopático. Então a gente tem as três situações, mas mais prevalente é mesmo em função de trauma.
0: E dentro dessas desses desses casos mais frequentes, quais são as próteses mais frequentes, tanto intra quanto extralab que vocês costumam fazer? Ah, mais prótese ocular ou não tem isso? É tudo Igual.
2: bem é, sim, olha, da, atualmente mesmo a gente está com uma lista de espera de mais de 170 pacientes. Da lista de espera, por volta de 100 pacientes, é a prótese ocular. Então, assim, é absurdamente o maior número de pacientes para prótese ocular. Agora, pacientes para prótese nasal normalmente quase não aparece, é bem raro. E pacientes oncológicos para prótese intrabucal também tem bastante, mas é um, um número inferior ainda aos um pacientes para prótese ocular. E mais tem é para prótese ocular. E aí a gente vê que o interessante é porque a pró, tanto a prótese ocular quanto as próteses intrabucais, elas são confeccionadas em resina acrílica. E aí a gente tem um tempo médio de substituição dessas próteses de 5 anos. Então seria esperado que a gente tivesse uma quantidade mais ou menos equilibrada, inclusive dos pacientes que retornam né, para a substituição das próteses, enquanto que as próteses faciais nasal, auricular, as óculos palpebrais são confeccionadas em silicone, normalmente a cada ano precisa fazer a substituição, e a gente não vê um volume tão grande desses pacientes eles terminam retornando também um tempo mais espaçado do que a gente, que a gente recomenda, então o volume de necessidade mesmo é de próteses ocular, é enorme eu nunca... engraçado que a gente se olhar, quantos conhecidos vocês têm que não tenham eu não conhecia ninguém então, de repente quando a gente oferece serviço começa a aparecer tanta gente de onde surgiu tanta gente realmente faz a gente não percebe né? a gente não percebe que as pessoas estão por aí então me fez pensar bastante também nisso será que a gente não olha muito para as pessoas a ponto de não perceber as necessidades o projeto terminou me levando para esse raciocínio, sabe Então, até para os extensionistas normalmente eu vejo uma mudança assim de eles ficarem mais empáticos é, de perceber mais o, a dificuldade do outro em função de, de a gente começar a observar o que a gente não tinha o costume de prestar atenção uhum. E como é feita a remoção das próteses, ela é parecida com as próteses removíveis parciais escotadas com a remoção. E os cuidados que o paciente tem que ter com essa prótese a dia, dia? Normalmente todas essas próteses que eu falei são removíveis. A gente não coloca nenhuma dessas próteses que seja fixa. Mesmo quando a gente tem associação por meio de implantes, por exemplo próteses de orelha, a gente pode fazer a fixação por meio de implantes, mas é sistema também, é, como se fosse o Verdentry, né? São próteses removíveis. É, principalmente pensando nos pacientes oncológicos é essencial que a prótese seja removível e aí se for intra a, a prótese é como a convencional a remoção e a inserção segue o mesmo princípio tanto é que se for uma PPR a gente pensa com uma prótese parcial removível a gente pensa é, no eixo de inserção e remoção da prótese faz delineamento, sabe então a gente pensa com todos os princípios de uma prótese convencional no paciente oncológico a gente tem que permitir que seja fácil de observar a área, porque se tiver alguma recidiva, vai ser fácil de observar se tem alteração já de início, né? Então, o princípio de, da prótese ser removível, também são do material que, apesar de biocompatível, não teria como ser agregado de forma fixa à pele do paciente, né? A gente não teria como reter uma, de uma forma mais fixa. Mas, por exemplo, é, se a gente pensar numa prótese ocular, o princípio para inserir e remover da cavidade anofitálmica não segue mesmo o princípio de uma prótese intrabucal. Então, cada uma tem a sua especificidade e depende também da, do sistema de retenção. se a gente pensa na retenção mecânica por meio da, da própria pálpebra, por exemplo, então a gente vai ter que afastar a pálpebra para conseguir inserir a prótese, né? afastar para conseguir remover. Se for por meio de fixação por adesivo, então a gente não vai ter nenhuma retenção mecânica envolvida. Vai passar o adesivo e vai colar na face né? a prótese. Então, cada tipo de prótese termina tendo um pouco de... De sua própria identidade, né? Inclusive para remoção e, e fixação. Mas quanto aos cuidados, todas essas próteses precisam ser higienizadas, então, normalmente as próteses bucais a gente in, in, indica para o paciente fazer a higienização conforme a gente indica para as próteses convencionais. Então não tem uma modificação específica para as próteses é, intra mas as próteses faciais a gente. Direciona para não escovar as próteses, né? Pra, se for de silicone, tem que ter cuidado, porque quanto mais abrasivo o material que use, quanto menos cuidado tiver, mais vai desbotar, vai é, até deformar um pouco a superfície, né? É, próteses oculares a gente indica para lavar diariamente com água e sabão então cada tipo de prótese a gente termina tendo também um direcionamento mas todas precisam ser removidas diariamente pelo menos uma vez ao dia e quando é de silicone a gente precisa informar o paciente que deixe secar depois que higienizar a prótese deixe secar então normalmente a gente indica para fazer a higienização antes de dormir porque aí ele pode deixar secando ali enquanto ele dorme e aí no dia seguinte pode Fazer a fixação novamente. É, a prótese de silicone corre o risco de mofar. Então, a gente pede para que não mantenha o tempo todo fixada. Corre o risco de perder a prótese em função de não removê-la. para é higienização
0: Professora, e tem algum protocolo clínico para confecção dessas próteses bucomaxilofacial? Algum protocolo de exame né, que tenha que ser feito? Quais os exames que tem que ser feitos para confecção dessas próteses?
2: Todos os pacientes, eles são encaminhados. Então, se a gente tem pacientes para próteses oculares, por exemplo, o paciente, se foi encaminhado pelo oftalmologista, ele já fez a avaliação inicial
0: para verificar a saúde da cavidade anoftal.
2: Se não veio encaminhado de um oftalmologista, às vezes ele veio por procura espontânea ou foi encaminhado por algum profissional mesmo, é, cirurgião dentista, a gente solicita a avaliação do oftalmologista. Então, dependendo da área de interesse para a prótese, a gente vai encaminhar para o profissional que responde por aquela área. é Muito dificilmente a gente vai fazer a reabilitação sozinho. Eu não estou nem lembrando de nenhuma reabilitação que eu tenha feito de forma isolada e sem contato com nenhum profissional. Normalmente, o, o oftalmologista participa na fase de avaliação inicial e depois a gente confecciona a prótese ocular, encaminha de volta para avaliar como dá, é, a adaptação ao longo do tempo. Pode ser que o paciente precise utilizar algum colírio. É comum com o uso do paciente apresentar alguma irritação, pode não ser em função do polimento da prótese. Então, a gente precisa contar com a parceria do profissional mais especializado no tratamento da área, né? Se for paciente de prótese bucal, normalmente o encaminhamento vem pelo cirurgião dentista, mas é importante que a gente avalie se tem necessidade de fazer restaurações, se o paciente fez radioterapia, é, há quanto tempo ele terminou radioterapia, se ele tiver feito, é, se ele fez cirurgia recente. Então, a gente só pode iniciar a reabilitação depois de um prazo, quando já existe a cicatrização da área. É, então, a gente tem que estar muito afinado com os outros profissionais, para que a gente consiga fazer essa interlocução. Os profissionais da Fono sempre participam, então, independente da fase do tratamento das próteses intrabucais, a gente conta com os profissionais da Fono. Isso é essencial para que a gente consiga um resultado satisfatório. E normalmente, mesmo a gente fazendo a melhor prótese do mundo, que a gente acha que é a melhor prótese, Pode ser que o fonoaudiólogo perceba alguma coisa que possa ser melhorada para conseguir resultados de fonação melhores, de deglutição. Então, é importante que a gente considere exames é, interligados. Atualmente, a gente está tentando fazer a parte de planejamento digital para as próteses faciais. Então a tentativa de eliminar o procedimento de moldagem, que é desconfortável em boca, imagina no rosto, né, pra gente moldar o rosto todo do paciente. Então, a gente está tentando fazer exames, é, por exemplo, a partir de uma tomografia que o paciente já tem, a gente já tá trabalhando no planejamento digital. Ou a gente faz uma fotogra fotogrametria, que faz a, uma série de fotografias do rosto do paciente para conseguir fazer a reprodução tridimensional e o planejamento. Então, alguns exames a gente até faz de uma forma mais específica para cada caso. Então, não existe assim um padrão. Che é, o paciente veio para a primeira consulta, a gente vai solicitar tal exame, tal exame. Não existe. Mas a gente vai ver cada, caso a caso e dependendo de cada caso, a gente vai contar com os outros profissionais logo de início ou vai acionando os colegas à medida que o tratamento avança. E aí, para cada prótese, tem um protocolo de confecção. Por exemplo, para a prótese ocular, a gente tem que fazer primeiro a esclera artificial, adaptar, né, identificar o volume mais ideal. A gente vai ter que pintar a íris, né? Para identificar uma similaridade, tentar encontrar a cor mais próxima, é, caracterizar a esclera. Então, a gente vai ter Sessões clínicas vinculadas ao andamento laboratorial. Para a prótese nasal e para as outras faciais, é o mesmo processo de provar estruturas, né? tentar adaptar melhor as margens, deixar as margens bem finas. Então, envolvem consultas sequenciais em que a gente tem o protocolo de complexão dessas próteses, sim. E aí, à medida que a gente vai observando a necessidade de incorporar exames, Vai tá incorporando, mas normalmente está mais vinculado ao planejamento digital que a gente tem, tem pensado
0: nos exames. E para finalizar, você um tem um caso interessante que a senhora tem
1: acompanhado
0: e tocando contato? Você tem muito caso interessante. Tem mesmo. É o mais engraçado que eu gosto.
2: É, tem tanto caso que eu fico até perdida. Ó. Um dos casos que mais... Eu vou contar alguns e aí vocês veem o que que, que fica mais interessante. É, um dos casos que eu lembro mais, é, até pelo pela evolução, pelo tempo de evolução, é de uma paciente que começou o tratamento com dois anos de idade. E aí ela perdeu... É, é, vocês, a Karina não deve conhecer. É, essa paciente, ela tinha dois anos de idade quando teve retinoblastoma. E foi logo quando eu comecei o serviço, quando eu tava fazendo minha propaganda boca a boca ali, de, existe um serviço, eu faço prótese, e aí ela precisou de uma prótese ocular. E eu não, não tenho muita afinidade com o mundo infantil, sabe? Não, não sou muito odonto -pediátrico. E aí eu sempre, achei assim, muito difícil entrar no mundo infantil e contar histórias, não sei o quê. Então, eu já imaginei que fosse difícil o tratamento dessa paciente, como foi realmente. É, eu precisava de duas auxiliares para segurarem a, a paciente, além da mãe dela. E aí, imagina, uma criança já fica irritada, a gente, mexer em boca, né? Imagina eu tentando mexer no olho dela. Ela ficava aflita, gritava, espermeava e tal, mas eu sei que depois de algumas consultas, testando a prótese e tal, eu consegui instalar uma prótese e aí... Já, ela acalmou, a gente deixou acalmar, a prótese estava no olho. Aí entreguei o espelho. Aí ela olhou e falou assim, nossa, eu tô linda. Pronto. A partir daí, ela deixou mexer e deixava tratar. Era a coisa mais linda do mundo. E hoje em dia ela tem 17 anos e continua em acompanhamento. A gente continua substituindo as próteses. Então, ela já já passou da minha altura, que não é muito difícil. Ela tá linda, sabe? Trabalhando, <risos> estudando. Ela é super super feliz. E a gente vê que o tratamento não, a gente pergunta para ela inclusive, teve um momento em que eu perguntei para ela no ano passado, que a gente estava fazendo entrevistas com alguns pacientes, e a gente perguntou: "O que que você pensa, assim, quando pensa no projeto, né?" Aí ela é, é uma extensão da minha casa, porque eu desde que eu lembro do como eu era, eu lembro do projeto. Eu não lembro de como eu era antes do projeto. Ela tinha dois anos de idade, né? Então, realmente, a gente viu crescer e, à medida que ela foi crescendo, a gente foi observando que ela não ficou traumatizada, não foi uma questão que ela precisou trabalhar como se fosse uma deficiência e que ela fosse diferente. Não, ela, ela sempre se sentiu completa. Tanto é que a mãe dela contava que... É, várias vezes ligavam da escola para ela, falando, olha, vem, porque ela tirou o olho e está brincando com esse olho, os coleguinhas querem brincar com o olho também, então a gente está preocupado se o coleguinha vai meter o dedo no olho do outro, né porque ela tirava a prótese e começava a colocar no nariz, ah, olho no nariz, olho na orelha, e aí, assim, brincando, então virou brincadeira de criança, né? É, então, a gente vê que a recuperação dela não foi traumática, não foi uma reabilitação que, ai, Deus, foi tadinha. E é o que a gente observa mais nos pacientes. A gente fica preocupado como se eles fossem de algum problema e, e se sentir diferente Não, a gente que, eu acho que está sendo educado a, a olhar como se fosse diferente, né? E isso também a gente reforça muito no projeto. Quem é recente no projeto, o primeiro dia que tá lá, eu já falou, olha, faz cara boa. Pode ser que a pessoa tire o rosto inteiro e fale oi. Aí você fala, oi, bem-vindo. Então, assim, a pessoa precisa assim, entender que ela tá completa ali. A gente só vai ajudar um pouquinho no que puder. Então, teve outro paciente também que veio com sete meses. Esse também é especialíssimo, assim. Ele já tá com 12 anos hoje. É teve, em 2019, foi a última foi uma das últimas consultas que a gente teve com ele, ele agora está morando nos Estados Unidos. E aí, em 2019, uma das últimas clínicas que a gente fez antes da pandemia, a gente comemorou o aniversário dele de surpresa. E aí todos os outros pacientes participaram, e foi super divertido, porque ele é, é daqueles que fazem amizade com todo mundo. Então, começou a usar a prótese ocular com sete meses de idade, já estava completando nove anos de vida, e super comunicativo, e olhava um, olhava o outro, e mostrava, olha, isso aqui é uma prótese também, pode ficar tranquilo, você vai ser bem tratado e tal. E aí, teve até música, e foi um paciente que perdeu parte da maxila que cantou. Cantou os parabéns e tal, e puxou um monte de música lá no violão. Então, a gente vê que eles realmente participam como se fosse uma família. E esse paciente, inclusive, que cantou, ele trabalha na NB Eu o conheci antes dele ter câncer. Ele já era meu conhecido de antes. Ele tinha me ajudado no momento que eu precisei na NB E, de repente, ele estava na minha clínica precisando da minha ajuda. Essa é outra história também que para mim assim, foi uma, uma mudança também de, de perspectivas. Ele era um homem super forte, que um dia foi a, o meu suporte, e de, de repente eu estava tendo a chance de, de fazer por ele um pouquinho também. E aí ele encontrei com ele ontem, ele falando, olha, é, um dos momentos mais felizes da minha vida foi quando eu coloquei a prótese e escutei a minha própria voz porque a mutilação modifica o som da voz, né? Então, ele falou, olha, desse dia eu não esqueço que eu chorei. E, realmente, todo mundo que tava em atendimento ali com ele chorou. Então, a gente tem muitas histórias marcantes, muitas histórias muito engraçadas, mas muitas histórias muito emocionantes, sabe? Então, é, a gente termina tendo tanta, tanta vivência em tão pouco tempo junto com os pacientes que a gente termina realmente convivendo como se fosse família. é Do tipo deles ficarem mandando mensagem, e aí, como é que você está? Acabou o tratamento e agora estou morrendo de saudade, sabe? Então, é muito bom. É uma área que, que eu acho que é das mais gratificantes, na verdade, porque a gente tem a, a possibilidade de fazer um pouquinho além. Então, é, é muito além do que eu imaginava quando pensei em ser dentista. E agora eu, eu tento passar isso para os meus alunos, porque faz muita diferença. Se a gente puder fazer um pouquinho de diferença no mundo, acho que já está já contribuindo demais, né? Eles querem histórias engraçadas.
1: Ai, <risos> <risos> Aline, é ótima. Ai, Aline. Olha mas eu acho que é isso que você falou, né? É você poder fazer plantar alguma coisa a mais na vida de alguém, né? Então assim são às vezes são pequenos atos que transformam a vida de uma pessoa para sempre, né? Sim. Igual essa pessoa no último caso que você contou, que era uma pessoa que era uma pessoa que te ajudou no momento que você precisou e que entre aspas você devolve a ele a vontade às vezes até de viver. De, de entrar, né, se ingressar novamente no mundo que ele vivia. Então, acho que são coisas que um pouquinho faz muito pelo outro, né? Então, assim, Aline, eu acho linda a área que você escolheu. Porque é muito mais do que ser só dentista, né? É você também ser um anjo na vida das pessoas que vocês ajudam. É ser artista, porque eu particularmente não me vejo moldando o olho ou moldando o nariz, então acho que vocês também são artistas, vocês acabam pintando uma tela, né? Sim. Então não é só a parte prática, técnica da odontologia, é você pintar uma tela mesmo, isso é dom, né? Às vezes a gente consegue fazer pela técnica, mas a pessoa precisa ter um dom para essa parte, né? É você ser artista mesmo. E fora isso, toda a questão da empatia, do amor Igual você falou, quando o aluno é novo Olha, tá sorriso, né? Então aqui assim, não é achar que o outro é diferente Nossa, é muito lindo, é muito bom saber. E eu tenho certeza que o projeto já fez E faz diferença, grande diferença na vida de muita gente É uma pena que por conta da pandemia Diminuiu o número de pessoas que são atendidas, né? Mas que a gente torce para que volte, né? Porque... E aquilo que você falou também, quantas pessoas que a gente às vezes precisa e que a gente nem presta atenção. E quando você começa um projeto desse, você vê quanta necessidade tem de poder ter um trabalho desse. E que é pouco, como você falou, aqui no mundo, né? Não tem muita, tem muita procura, mas não tem muita oferta do serviço. Então, assim, é apaixonante ouvir falando. Eu, na verdade, acabei até aprendendo, porque é uma área que eu não leio muito, não tive oportunidade ainda de ir na prática, ver né, como é que é a confecção, como é que é. Então, a gente acaba aprendendo também. Nossa, muito interessante, Aline. Você não sei nem, assim, meu muito obrigada de coração. Eu acho que quando as pessoas ouvem, um, por exemplo, um relato desse... Às vezes, a pessoa conhece alguém e não sabe onde que Sim. a pessoa pode procurar, né? Às vezes, ó, nossos alunos escutam e, de repente, nunca pensaram em ir para essa área. Sim. Então, a gente acaba abrindo tanta oportunidade para quem precisa e para quem quer também trabalhar com isso. Então, assim, olha, foi fantástico. Se você quiser acrescentar mais alguma coisa, fique à vontade.
2: Eu quero agradecer a vocês. Eu fico à disposição, realmente para o que precisarem, quando precisarem, se eu estiver em condições, estarei com vocês. E assim, queria reforçar que o projeto não é só da UNB, a gente faz questão de ter extensionistas de outras faculdades, profissionais já formados, a gente estava em 2019 até com o pessoal da engenharia no projeto, então a gente agrega todo mundo que pode, porque a gente dá serviço para todo mundo. Então, é muito bem-vindo todo mundo que puder participar, eu espero realmente poder voltar no, no potencial que a gente tava de atendimento e que a gente consiga ter mais extensionistas participando, porque realmente faz muita diferença, acho que na vida nossa também como profissional, não só de quem recebe o tratamento, mas a gente também se modifica na medida que vai trabalhando com essa área.
0: Acho que faz mais diferença
1: na nossa do que na deles, na verdade. Verdade. Professora, então, ó, em nome de toda a equipe nossa odontologando, eu, eu espero que um dia dê certo para que você venha nos visitar no NICEPLAC. Eu quero. Assim, vai ser um prazer recebê-la. Quem não estiver escutando, olha, a professora acabou de falar que não é um projeto só da, da Universidade de Brasília. Quem quiser participar, as portas estão abertas, e é sempre um prazer é, trabalhar e conviver com a professora Aline. Eu tive o prazer na minha pós-graduação, ela é uma das pessoas que mais me ajudou na minha coleta de dados para o mestrado, ela abria a porta das salas de aula dela e eu fui onde eu coloquei a maior parte dos meus dados. É uma pessoa extremamente receptiva, querida demais, então, professora, meu muito, muito, muito obrigada, viu? Vai ser sempre um prazer a senhora estar conosco.